0: 两岸的听众朋友，大家好，我是陆凯，欢迎收听中华之声文化时空。在今天节目的上半时段，让我们一起首先来分享到的是著名的媒体人马谦谈京剧《武家坡》。啊
1: 、赏诗，品戏，听曲，解话。
0: 讲古论今，纵穿千年，横越万古，国学无处不精妙。敬请收听《国学讲堂》第三季，千言万语话国学，马谦开讲。大家好，那今天呢，我们就来聊一聊和京剧有关的内容。因为长期以来我们在说国学的时候，中国的传统戏剧、传统戏曲可能包罗万象。那今天我想，我们主要来聊京剧。既然没法把京剧从头至尾、从源流开始给大家聊起，因为我觉得。关于京剧这个词条，我们不管是百度还是 Google， 我们去查搜索引擎，都会把它的一些源流、历史以及为什么叫京剧、什么是京剧的内容，都能跟大家解释得很清楚。那么我们今天其实不如就拿具体的剧目，我们来导览、来聊京剧。我呢想到了三出京剧，其中分别是《武家坡》《桑园会》和《汾河湾》。
2: 武家坡是京剧《红宗烈马》当中的一出折子戏，讲的是出身高贵门第的妻子王宝钏独居破瓦寒窑十八年，在困顿中写下了血书，托鸿雁寄往西凉。丈夫薛平贵得信后，告别代战公主。即返长安，在武家坡前遇见王宝钏，夫妻分离十八年，容颜难辨，不敢贸然相认。薛平贵借问路试探王宝钏，而妻子清贫艰苦，坚守贞节，逃回寒窑。薛平贵赶至窑前，细说缘由，陪宿前情，夫妻才得以相认。《桑园会》又叫《秋胡戏妻》《葵花玉》和《马蹄经》，它是马派传统剧目之一。鲁国大夫秋胡在外为官二十余年，辞官回乡，在桑园遇到了妻子罗富，不敢冒认。秋胡故意以带姓为名调戏妻子，妻子愤而逃回。秋胡回到家中，妻子已经羞愤自缢。后经秋胡母子急救而脱险，母亲责怪秋胡，命其向妻子赔礼，终于夫妻和好。汾河<音乐>湾，它的剧情基本上依据。《征东全传》第四十一回，主要情节是唐初名将薛仁贵投军后，妻子柳迎春生下了儿子薛丁山。丁山长大后，因家贫而每日打雁养亲。一日，薛仁贵富贵返乡，行至汾河湾，正好遇到了丁山打雁。由于丁山剑法精熟，而引起了薛仁贵的赞叹。这时，忽有猛虎窜至，薛仁贵怕虎伤人，急发袖箭，不料却误伤了丁山。于是薛仁贵仓皇逃去，到寒窑和柳迎春相会，历述别后情景。忽然，薛仁贵发现床下男鞋，随而怀疑妻子不真，后经柳迎春说明，此乃儿子所穿，遂欲见其子。这才知道自己方才误伤致命的，就是儿子薛丁山。夫妻二人悲痛不已，哭着奔向了汾河湾
0: 。那这三出戏呢，应该说都是京剧的传统骨子老戏，并且呢，这三出戏有它非常有代表性的内容，就是都是生旦对戏。怎么叫生旦对戏呢？都是生行老生行的。和青衣旦角行当的代表的两个角色代表来演绎这么一台非常精彩的传统京剧
2: 。生行是京剧中扮演男性角色的一种行当，其中包括老生，主要扮演帝王及儒雅文弱的中老年人；小生主要扮演年轻英俊的男性角色；武生主要扮演的是勇猛战将。或是鹿林英雄，红生专指勾红色脸谱的老生，娃娃生，也就是剧中的儿童角色。这几大类，除去红生和勾脸的武生以外，一般的生行都是素脸，即扮相比较洁净俊美的。京剧中的旦行是扮演各种不同年龄、不同性格、不同身份的女子角色，主要分为青衣，也就是正旦，她是扮演端庄娴雅的女子；花旦是指天真活泼的少女或性格泼辣的少妇；武旦是扮演精通武艺的角色，而老旦则是老年妇女。彩蛋则是指滑稽诙谐的喜剧性人物，而花山容青衣、武旦、花旦、刀马旦与一炉的全才演员才能称之为花山。我们现在听到的这是一段传统的生旦对戏，由京剧名家张惠芳和杜振杰联袂带来做工选段。
0: 应该说，我觉得中国戏剧有一个非常大的一个特点，就是说我们并不像西方戏剧那样，布莱希特以及我们所知道的斯坦尼斯拉夫斯基的这个体系。当然，后人有人冠以梅兰芳体系，这个体系到底正确与否，我们姑且不论。但是，我觉得如果把斯坦尼、布莱希特之外，我们在归结，我觉得是以中国或者是以东方这种舞台实践为代表性的传统戏曲，起码是在。很多种的戏剧形式中的一种。之所以说这三出戏，这三出戏不仅有我们说传统戏曲的优美的唱段，非常有观众群的老生和青衣，同时我觉得它还真正的有中国的，乃至于有亚洲的这种传统戏曲的这种代表性。就是我们经常是两个人撑一台戏。一桌二椅的城市化以及两个人的演出，我觉得这是非常有代表性的。包括我们知道的日本的能剧啊，以及傀儡戏等等，其实很多都是以删繁就简，做减法，做除法。为我们的内容，比如我们知道的近期在中国上演的俄罗斯莫斯科国家剧院的《战争与和平》
2: 歌剧《战争与和平》，以一八一二年俄国卫国战争为中心，以四大家庭及几位主人公在战争与和平中的思想和行动，反映了当时的社会风貌。可以说，在世界上任何一个歌剧院，《战争与和平》这部歌剧的演出都是一件文化盛事。天津大剧院此次迎来这部史诗大剧，也是《战争与和平》首次在中国演出。歌剧场面宏大，出场人物众多，音乐富有激情。演出长四个小时，剧中共有五十个独唱角色，演出参演人员达到六百多人，还有近两百人的乐队
0: 现场。那这个《战争与和平》其实和往常我们看到的歌剧《战争与和平》不太一样的是，它用了六百五十人的。整体的演员群，那么在合唱部分呢，会有很大的这种场面的合唱。他当时来到中国的演员就有三百人，然后又在当地招募了音乐学院的一些群体演员，那么又招募了三百多人。这个歌剧说是中国2014年非常重要的舞台演出之一的原因，就在于人数众多。当然，我觉得这个关于歌剧的内容我们姑且不论，仅说。东西方的表现艺术的不一样就在于，他们要用650人来反映这个千军万马，那么中国传统戏曲只需要四个人就足够了。这四个人可能他们会有术语叫身上，比如他们会有一些叫做翻呐，然后一些武打动作、啊、等等，他会营造出一种战场的环境。所以我觉得这就是东西方艺术的不同，就是他们可能更多的做一些写实乘法，我们可能更多的做一些写意除法。诗词歌赋，翰墨丹青，梨园春秋，粉墨登场。听马谦讲述文章内外、舞台上下的故事，千言万语化国学。中央人民广播电台对台湾节目中心荣誉出品，《博学讲堂》，请您继续关注。那么今天呢，我们先给大家介绍的就是武家坡这出戏。就在2014年的10月18号，由王佩瑜和张果丁领衔主演的全本《红鬃烈马》在北京的民族文化宫剧场上演了
2: 。王佩瑜，票友常称“于老板”。她是上海京剧院著名京剧余派、杨派女老生， 2 5岁便任一团副团长，头顶余叔岩派第四代传人、梨园小东皇、当今昆生女老生第一人等多重光环。在电影《梅兰芳》当中，梅葆玖和王佩瑜分别为黎明扮演的梅兰芳和章子怡扮演的孟小冬配唱了游龙戏。《凤》的选段在荧幕上再现梅梦之好。二零一一年，王佩瑜获得第二十五届中国戏剧梅花奖
1: 。日程上是写六次，逐渐制作团队和火丁姐的那个艺术团队对每一次演出的重视。这个是我们京剧人应该多学习的地方。他把每次的演出都当成是。全新的一次演出，哪怕这个戏是多么的熟悉，我觉得火丁姐就是一个为戏而生的这么一个人，就更多的因为我有心理这种预期，她是一个艺术家
2: 。张火丁，一九七一年一月二十四日出生于吉林省白城。汉族，国家一级演员，中国戏曲学院教授，文化部青联委员，原国家京剧院青衣演员，曾成立张火丁京剧艺术工作室，中国京剧程派艺术研究会理事，著名京剧程派艺术家赵荣琛的关门弟子，属程派第三代传人。代表剧目有《荒山泪》《锁麟囊》《红鬃烈马》。春归梦、秋江、绝路问苍天、江姐等等，曾将京剧经典题材《白蛇传》用程派唱腔加以演绎，取得巨大成功
0: 。当时，银桌是一票难求，座无虚席。而且，我们知道的黄牛票，在开场半个小时之后，仍旧是三百多块钱的加价来进行的。比如六百多块钱的票，它会卖到一千二左右。这出《红松烈马》，其中的一折最重要的精彩桥段，就是京剧的武家坡。这出戏之所以有名，其实也在于两个演员的内容，就是我们知道的“生”和“旦”。生就是薛平贵。但就是王宝钏，那么武家坡呢，也是红鬃烈马中的一折。红鬃烈马应该说是中国京剧的传统骨子老戏中非常重要的一个，我们叫做合作戏也好，或者叫做有众多角儿能够呈现它艺术形式、艺术魅力的这么一个能够囊括很多演员的大剧。这个王宝钏苦守寒窑十八年的这个故事，那其实红鬃烈马讲的就是这出故事。那么在这里面有重要的一个环节，就是关于薛平贵在五家坡前戏妻的环节。我们刚才了解了剧情，他其实是一个在京剧里叫花郎汉，花郎汉就是叫花子乞丐。那么他是一个乞丐，被丞相的女儿王宝钏看中，在彩楼配的时候打伤了这么一个绣球，进而的入赘相府。入赘相府之后呢，薛平贵，我们要用现在的话来说，这算自由恋爱。呃，这算两个人互相有感觉了，看上眼了之后才能有的这么一个感情。在
2: 在中国古代，有些地方有一种风俗，当姑娘到了婚嫁的年龄，就会预定在某一天抛绣球，这一天一般选在正月十五或八月十五。当这一天到来，所有的求婚者会集中在姑娘的绣楼之下，等候姑娘抛出一个绣球，谁得到了这个绣球，谁就可以成为这位姑娘的丈夫。当然，姑娘一般都会看准了意中人，把绣球刻意抛在他的身上。
0: 那薛平贵其实并没有想过干什么其他的事儿，但没想到呢，因为降服了西凉国进贡的一匹叫做红鬃烈马，那这样的话呢，当时的后唐的皇帝呢就给他封了一个官职。那当时这个官职呢也是这个后军的都督府。那后军的都督府其实也并不是很大的官职。这时候呢，他们要去征西凉。他的岳父也是一直以来对王宝钏和薛平贵这段婚姻非常不满的这么一个老丈人，就给他建为前战先行了。所谓前战先行，就是意味着如果是征战的话，那么在当时那个环境中，后唐也并不是很有军事能力的话，那应该就是必死无疑的。必死无疑的前提下，薛平贵当了这个所谓的前战先行，那么就和自己的妻子王宝钏挥泪而别，进入了军营。可是没想到的事情就是，他到了西凉征战的时候，虽然他第一个就被擒下马，可是擒下马的人呢，却、就是西凉国王的女儿，叫代战公主。那这代战公主一下子也看上薛平贵了，薛平贵就和代战公主喜结连理。又赶上这个西凉皇帝啊，老王爷他这个身体不好，那么他宴驾之后呢，很快的就把这个王位让薛平贵这人来掌管了。当时在真正的这个老本的剧情中，会说这个薛平贵有一天打坐在金銮殿上，忽然发现这个，哎，有一个殷红的大雁说出人话来了。那这时候他用箭把大雁射下来之后，大雁身上却夹着一个血书，因为刚才我们了解过了具体的这个红鬃烈马的。基本上都有哪些折？我们都知道这个成语“鸿雁传书”。那“鸿雁传书”最早来源于这个王宝钏写自己对薛平贵的这思念，以及苦守寒窑十八年的这种古等，托一只宾鸿大雁带给薛平贵。那在京剧里，“鸿雁传书”的段落已经基本上显见于舞台了，而有很多地方剧种还会拿这个“鸿雁传书”当做他们很重要的一个代表剧来演。据
2: 记《史记》记载。汉武帝时，使臣苏武被匈奴拘留，并压在北海苦寒地带多年。后来，汉朝派使者要求匈奴鸿雁传书释放苏武，匈奴单于谎称苏武已死。这时，有人暗地告诉汉使事情的真相，并给他出主意，让他对匈奴说。汉皇在上陵苑设下一只大雁，这只雁足上系着苏武的书信，证明他确实未死，只是受伤。这样，匈奴单于再也无法谎称苏武已死，只得把他放回汉朝。从此，鸿雁传书的故事便流传成为千古佳话，而鸿雁也就成了信差的美称。
0: 好，我们刚才说到了，薛平贵看到了滨鸿大雁传来了血书，那么一看哦，想起了自己的王宝钏，赶快打点行囊，换了一身便衣，一般军人的服装，想回到寒窑去见王宝钏。那么这里面《红鬃烈马》最重要的这个桥段，武家坡的西胡就出现了。武家坡其实就在于薛平贵去调戏王宝钏。那调戏自己的妻子的原因是什么呢？在老本里的讲法就是说，看看他贞洁如何。如果贞洁，那么将他认下；如果失节，拉马走去。这是今天的词儿。那其实，在最老的本子里说的是：如若失节，将他杀死也好，回去见我的代战公主。很多当今的人就会去说：诶、哎，这个薛平贵问题太大了，这个男人就太大男子主义了，而且很不能理解他们两个的这种感情。王宝钏为什么还要等这么样一个人？其实我觉得很多事情都是我们可以去重新审视、重新看的。如果以今人的角度，以很多现代的女权的视角来看，以及解放的视角来看，我们觉得这是很有问题的。可是我跟很多朋友在聊这段事情的时候，我总愿意说一个契约精神，西方也会讲的契约精神。那么我们。东方也会讲契约精神，其实这种苦守寒窑十八年，以及我们叫做一个女性对她丈夫的忠诚，其实这也是在当时那个环境下的一种契约精神。
2: 中国古代的契约精神是对契约的敬畏，将约定等同于法律，是对契约的尊重，是约定优先于规定。更主要也更为基础性的是，中国人对契约的理解本来是将其作为一种制度性安排，以为契约是立性、结性、征性的。古代中国社会与国家的结构方式、政治等级、社会等级、家庭内部等级的存在，并没能消灭经济生活中的契约的平等。古代的中国也是一个契约社会，契约本身也是一种生活方式。中国人的契约精神既是一种法律精神，也是一种文化精神。在
0: 中国传统戏剧以及记载的文本，我们也知道庄子戏妻的故事。最后，大批关的那个传统戏曲的结局，不也是失节的女子最终死去？其实，在中国传统的戏剧中，有一种我们刚才用现代的意义来解释契约精神，其实就是对自己丈夫的忠贞，对士为知己者死，女为悦己者容。那么，《烈女传》中有很多记载的烈女，包括我们可能下一次要聊的《桑园会》京剧，都是这个内容，就是女子对丈夫的忠贞。虽然我们可能不太完全的认同，当时那个男子会有这样的试探妻子的行为，但是我觉得从某种角度来看，是当时的一种契约精神。那么我们说到的这一点，他在坡前任妻，刚才我们说过一个。很重要一点就是薛平贵自己在京剧叫打背躬，打背躬就是什么？就是两人说着说着，哎呀且住就停一下，这边就好像跟观众在交流，其实也在跟自己交流，对方却不能够听到。那么其实我们就是说说自己的心理活动嘛。薛平贵就说，哎呀，两个人已经分别了一时八载了，也不知道他贞洁如何，不如我今天试探他试探。那么这试探的时候，有一段唱，就他越想越有理，他自己会念白，他说：“哎呀，有理啊，有理。”然后紧接着一个唱段就是流水，他唱是：“洞宾曾把牡丹戏，庄子先生三戏妻，秋胡戏过罗妇女，薛平贵调戏自己的妻。”那么这样才有了后面的调戏内容
1: 。想我平贵离家一时八载，不知他的心意如何。看这四下无人不灭，戏耍他一番。他若有心，将他扔下；日若不然，么打马就走。有理呀，有理。